0: Los incógnitos. Los incógnitos. Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio. Con cada episodio.
1: En este podcast, escapamos de lo tradicional con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de nuestros
2: invitados. Nacido en Caracas, Venezuela. Músico de profesión. Productor. Remixer. DJ. Y ganador del Latin Grammy con más de 10 nominaciones, incluidas tres de ellas como productor. Descubierto en la industria por Davey Byrne, José Luis Pardo Cheo ha trabajado con grandes leyendas de la música. Miembro fundador de la agrupación Los Amigos Invisibles. Se ha desarrollado por más de tres décadas a darle flow con su inconfundible sonido de guitarra a ritmos que van acompañado del funk, dance, rhythm and blues, bossa nova, entre otros, y hoy día nos comparte este arte en su propuesta como solista. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Cheo Pardo, Cheo Pardo. músico y productor ganador del Latin Grammy, en Los Incógnitos, con Junio Cardoso. Bienvenidos.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio acá con Los Incógnitos, donde el día de hoy tengo el grato placer de compartir con un gran músico, compositor, ganador del Grammy, hijo de la madrina, cuarto bate, este señor se llama Cheo Pardo, mejor conocido como José Luis, o como Cheo, o como DJ Afro, así que, bienvenido Cheo. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Y los anónimos que escapan de lo tradicional Hugo, uh,
1: gracias por la invitación De verdad, una hora de estar aquí Muy Gracias a
0: ti, de verdad que bueno Eres todo ya un personaje dentro de lo que es la industria musical No solo venezolana, sino digamos latinoamericana Y por qué no a nivel mundial Eres uno de los músicos sí, representantes imagínate. De toda esta movida este, Entre el rock, grunge, underground, post-90 este, Que también le gusta mucho esa esencia del funky Bueno, cuando hablamos de Cheo hablamos de una guitarra en mano Así como conocemos en Venezuela que Venezuela es igual a béisbol y a una buena polar y una buena arepa. El día de hoy, principalmente, acá lo que vamos a compartir con la audiencia ha sido toda esta trayectoria, tanto a nivel personal como profesional, de cheo de ese Cheo que en algún momento, como comentas abiertamente en algunos blogs o algunas entrevistas, y bueno, yo agarré mi, mi primera guitarra a los 13 años y de aquí para adelante, bueno, no sabía con qué iba a venir y hoy día estás reconocido como uno de los grandes músicos en la movida musical, donde también, más adelante nos estarás hablando de esto, pero es cómo empezar a desempolvar esas reliquias y esos, esas joyas musicales que también estaban abandonando a estos músicos venezolanos de la, de la onda 60, 70, 80, y bueno, parte de esa responsabilidad que te estás colgando en hombros. Entonces, profesionalmente a la audiencia que no esté en Venezuela o algunos de estos nuevos milenios o cristal, que nos conozcan tanto de quién es Cheo Pardo, este, como su presencia bajo lo que fue la agrupación que aún sigue en vida, este, Amigos Invisibles, como fundador de esta agrupación. Y bueno, todo lo que estás caracterizado ya como músico, ¿qué pudieses conversarnos?
1: A ver, yo soy un músico, toqué, tuve una banda que se llama Amigos Invisibles, estuve 23 años en esa banda, paralelamente uh -huh. a la banda, este, por consecuencia de la misma banda, empecé a hacer disc jockey, este, empecé a poner música antes de los shows de la banda con el fin de ambientar las fiestas que hacíamos entonces eso desembocó en una pseudo carrera de desyoki también la cual a su vez desarrolló como un interés en música en el, soy comunicador social también, entonces cuando Católica. escuchaba música también me preocupé de la Universidad Católica Andrés Bello y, y una de las cosas que más me importó del, del tema de la comunicación Aparte de comunicar en per se Fue como un poco la historia de todas las cosas que recibimos nosotros culturalmente no Y, y a la vez cuando escuchaba música Como que trataba de investigar un poco el contexto de cada canción que uno escuchaba porque, porque esto está pasando en Inglaterra Porque esto está pasando en Seattle Porque esto pasaba en Caracas Y eso también me causó mucha intriga También este, como músico desarrollé mucha debilidad por el estudio y, y mucha gente dice que, que uno de los, de los chistes que se hace es que cuando, cuando la banda hace su primera plata todo el mundo se compró un carro y yo me compré un estudio, ¿no? Como que empecé como que a desarrollar mucho, mucha debilidad por cómo se sonaba, cómo, cómo, que, cómo se hacía sonar la música de la manera que uno se lo imaginaba, y gracias a eso me volví un, un remixero, empecé haciendo remixes, luego trabajando con la banda me volví como la persona que, que se encargaba de todo lo que era la grabación de los discos y todo eso, Okay. Y una vez que dejé la banda, me volví, digamos, productor
0: musical. Bueno, pero ese productor no es, no es tan entre comillas, porque fíjate que, que realmente, dentro de lo que te ha, ¿Cómo te ha tratado la vida musical y con estas nuevas generaciones? Has puesto, donde, así como que donde pongo el ojo pongo la bala. Y bueno, ha sido <risa> sí. en este caso Amén. también... gracias.
1: Todavía, todavía Exacto. funcionan las cosas que hago. O sea, has tenido no nominaciones... No cuándo, pero sí.
0: Has tenido nominaciones a los premios Latin Grammy, has ganado premios Latin Grammy, o sea, dentro de lo que es la industria musical a nivel mundial o a nivel latinoamericano, ya pasas por la alfombra roja y hay que quitarse el sombrero bajo toda esta trayectoria. No, no Entonces, tampoco, tampoco.
1: Bueno, afortunadamente hago canciones que les va bien y gustan y, y, y yo siempre digo que más que los premios lo, lo que más importa es que, que la canción la gente la oiga y la oiga completa. ¿no? Y
0: claro, lo que pasa una, es que, ¿no? que hay una fusión hay una función, digamos, entre esa parte de, de la humildad del, del, del caraqueño que patea la calle, que se monta en el autobús, que va entonces a, a, al estudio y que de alguna u otra forma también ha ido evolucionando, sumado a lo que sería ya esa onda rebelde, como empezaron, digamos, a nivel de músicos, antes de pasar a esta onda, digamos, funky, así, jazz y, y ya todo esta, este bochinche que se armó en la, en la banda. Entonces, obviamente, este, se agradece ese, ese ego controlado, ¿no? no gracias ese tema de,
1: gracias no. a ti, bueno, no. Ahí vamos, ahí vamos. A veces se me sale, pero lo tratamos de
2: controlar. Bueno, está bien, o
0: sea, adicionalmente a eso, dentro de lo que ha sido tu pasada, bastante exitosa, por lo que es la agrupación que todos conocemos, por lo menos en esta movida y en esta generación que no somos tan, tan muchachitos, este, amigos invisibles, también formaste un proyecto eh, que los que estamos en Caracas, Caracas como capital de Venezuela, eh, siempre soñábamos con ese gran helado o esa malteada mejor conocido como crema paraíso exactamente Entonces, dentro de lo que es gran la vida sí exacto dentro de lo que es la vida también de la propia banda te dice bueno lo, lo fundaron eh, como que un, en una especie de ventetú o jamming en un sótano en, en Nueva York entiendo que has vivido por mucho tiempo en Nueva York pero hay una coletilla en cuanto a lo que es esa vida que dice bueno solo algunos conocedores en específico, conocerán el porqué de ese nombre.
1: Sí, en realidad Los Crema Paraíso fue una banda de música como que tratamos de hacer música venezolana, pero o el vals venezolano que es el joropo, pero como que el primer impulso fue un poco aprender, aprender a tocarlo, ¿no? Y como que la debilidad que teníamos <coughs> Neil, mi socio, y, y yo de aprender a tocar joropo y de, y de, y de tocarlo por echar broma, yo creo que el momento en el que forman los, formamos Los Cremas para eso fue un momento en el que los amigos de Misil están viviendo en distintas ciudades uh -huh. y la banda en la que tocan y están viviendo, y como que extrañamos los dos la idea de ensayar, la idea de crear en una sala y sentarse y pasar dos horas tocando. Y, y por eso es como que surgen Los Cremas y se volvió una banda que, mi, mi banda alternativa se volvió mi banda, ¿no? Cuando dejé Los Amigos de Misil. Eso fue claro. muy, ha sido una experiencia muy bonita Los Cremas,
0: Oh, y, y super cool porque fíjate que dentro de esta estructura ya empiezas como que a coquetear con esa responsabilidad no sé si en este momento cuando nace el proyecto de los Crema Paraíso, ya eras papá, o fue a posterior, pero ya es prácticamente como que esos proyectos también son nuestros hijos. ¿Cómo lo no, ves fui
1: papá después, ¿no? pero sí, totalmente, cada, cada proyecto es mis hijos, y, y ahora como productor, imagínate, cada vez que hago un disco, la banda se vuelve mis hijos, ¿no? porque ahora soy, este. yo recuerdo mucho cuando los Amigos Invisibles empezaron a hacer, eh, música y a trabajar con disqueras y con productores, éramos como los niños y los, los hijos de toda esta gente, ¿no? De esta gente claro. que nos ayudaba. Eso y ahora han pasado los años y, y se volvió, eh, cambió, se cambió el papel, ¿no? Ahora yo hablo con Rawayana y los, les digo que son mis bebés, hablo con O'Keefe y son mis bebés, y Simon Grosven, todo, todos son como familia, ¿no? Porque creo que. Eh, no se puede hablar de la música y no se puede hablar de un nexo como la música sin, sin involucrar algo afectivo, ¿no? En, en, en mi caso, por lo menos, siempre es como algo muy, muy espiritual. Estás trabajando con alguien por un par de meses, a veces por años, y, y, y definitivamente uno se desnuda del alma, ¿no? Y entonces sí, sí se vuelve algo muy bonito, ¿no? Sí, y bien
0: interesante ese toque de responsabilidad que de alguna u otra manera estás tomando por, por lo que es la historia actual y la historia contemporánea de la música venezolana porque no es, to, no es solamente como que ya ese trabajo, ok, le podemos conocer como ese padrino o en este caso si nos vamos a términos de gerencia, ese mentor que está tomando ya o lo que ya la figura de manager casi que está desapareciendo con todas estas producciones, producciones emergentes pero ya que vengas tú con todo este bagaje profesional que realmente ha pateado la calle, que conoce lo que es que algunas casas productoras, cuando era el, el boom de las casas productoras, te cierran la puerta en la cara, este, como le pasa a locutores profesionales, a cantantes, a, a orquestas, a músicos, todo lo que ha venido arrastrando a la industria que ven entonces a través de ya festivales como por lo menos Félix Ayueva se ha traído en hombros por muchos años como el Festival de Nuevas Bandas que salgan agrupaciones como Kills o presentaciones como, no sé Raguayana con este funky trippy pop y que ya para la segunda placa discográfica te digan, Cheo, por favor ven acá y tú le dices, bueno pana, vamos a ver qué es lo que quieres tú muchacho <ríe> o sea, y que de alguna u otra manera ya se empieza a hacer como que esa, esa unión de piezas porque son proyectos que siguen a largo plazo lo podemos ver también con, con otra parte de la movida, digamos yo le pudiese conocer dentro de lo que es esta onda como DJ, que en algún momento estuvimos compartiendo tarimas breve, pero, pero cuenta, ¿no? En la, en la lista como 10 cosas que debes hacer antes de morir este,
1: nada, eh, no tampoco
0: caso como la movida del 2011 2013, con toda esta ebullición con vinilo versus, con la vida bohem, el mismo caso con los mesoneros, pero tenías ya como que esta estructura, obviamente, hay como que agradecimiento a toda esta movida underground, nací de Caracas, con lo que fue la Quinta Bar, o lo que es, ha sido la Quinta Bar, música el Teatro Bar, que entonces ya tenías esa conexión con estas bandas, con un cover bastante accesible, pero ¿cómo movías esa cultura musical por el cual hoy día nos unen a este tipo de conversación?
1: Mira, yo creo que fue casualidad, yo siento que que había una empatía y tanto, yo creo que no, no era el único los amigos que siempre estaba como pendiente que estaba pasando porque sentimos que a nosotros como banda nos ayudó muchísima gente, nos, ayud, nos tuvimos mentores y, y sentíamos que era nuestro deber, ¿no? Sin embargo, era nuestro trabajo como que tratar de ayudar y, y tratar de, de cierta manera, iluminar el camino mm. y, y decir como que por aquí no, por aquí sí, o no pierdan la fe, o... Es difícil y hay que seguir y denle, denle y tratar de apoyar a muchísimas bandas que quizás no disfrutaban de la difusión masiva o no disfrutaban de, digamos, respaldar a una corporación y tratar de decirle, a Ana eso, como Rawayana, como proyectos como que, wow, wow no, aquí hay algo, o sea, siguen dándolo, siguen dándolo. Y en el caso de eso, Rawayana se me acercó, querían hacer el disco, hicimos el disco juntos y, y ya con Rawayana ya tenemos tres discos juntos y, y es como una relación, es una familia, pues son mis, claro, son claro. mis bebés. Y, ¿Y? Y, y ha sido alucinante como ver cómo ese movimiento surge y definitivamente ya a estas alturas de mi vida y de mi carrera, cada vez que veo algo interesante, quiero averiguar, quiero ver, quiero como que hablar, conocer, porque, porque lo que me quiero es que les vaya bien, ¿no? ahorita que estoy en Venezuela fui a Lecherías y había como un, hay como un movimiento pasando en Lecherías, como que los quiero conocer, quiero asegurarme que todo esté bien, ponerme la orden, lo que necesiten, cómo puedo ayudar, porque, porque yo creo que lo que, lo que lo que, lo que más necesitamos nosotros como comunidad es eh, ayudarnos, ¿no? Claro. Que si nos va bien a uno, nos va bien a todos
0: sí, aprovechando acá que cuando hablas de lechería es una localidad de, de Puerto la Cruz, un estado en Venezuela este, está un estado en Suárez
1: un playero en Venezuela, que no, no es capital exacto.
0: exacto, y que en este caso un músico, o uno de los músicos en este caso Boston Rex vocalista de la banda Tomate Frito, que también ha sacado producciones como solista, está apoyando mucho también la movida hacia esa parte del oriente del país. Entonces, es, es esa responsabilidad también como entre músicos de cómo ir rescatando o manteniendo esa cultura rebelde underground, este, que no es más del común denominador ante lo que ha sido toda esta ola de ritmos tropicales, urbanos, o como lo quieras llamar, pero... Sabemos que, bueno, por lo menos hay, hay ciertas personas que les gusta y ciertas que no. Yo soy de los que simplemente sé que existe. Pero bien, bien, bien por, esa, por esa onda en cuanto a lo que sería ese, ese pues, de estas nuevas agrupaciones. Eh, investigando Yo creo un poco, que nos toca, ¿no? Claro, es, es parte de ese legado. Con, investigando un poco dentro de toda esta movida, obviamente hay muchísima información porque son ya más de 20 años de carrera. Ahorita que estás haciendo una producción también como solista en la parte profesional, este, nos estás trayendo por lo menos un disco como sorpresa, que lleva por nombre Sorpresa. También te estamos moviendo mucho en cuanto a lo que son plataformas como Spotify, donde tienes allí tu, tu playlist, que, que es prácticamente música no comercial.
1: Bajo perfil se te llama. Sí, yo creo que lo que te decía antes de empezar a grabar era eh, entender que si hay. 10 personas oyendo algo Tiene que haber dos personas oyendo otra cosa Y yo siento que aparte en el, en el caso latinoamericano Yo, yo siento, y es algo que yo vivo mucho En Nueva York donde vivo Que, que la, la gente se desarrolla Desarrolla como un, Una adrenalina, una dopamina Al descubrir cosas Yo siento que en Latinoamérica este, Estamos muy acostumbrados Como que a excitarnos y a emocionarnos cuando, conocemos, cuando escuchamos algo que, no, que conocemos Y y esa canción me la sé y la canto, y yo creo que en mi caso tra tra he tratado de buscar emocionar a la gente aire, con la idea de descubrir algo nuevo, algo sí. como que cuando tú vas a un restaurante este, y te dicen que el restaurante es exótico, tú tratas de pedir algo que te sorprenda, no tratas de pedir la hamburguesa que ya conoces, porque ya la conoces, ¿no? Entonces, claro. creo que también crear eso con la música, como que vamos a escuchar algo que, que no conoces y que posiblemente te vaya a gustar, ¿no?
0: No, está bien. Y de hecho, escuchando parte de ese playlist, que es el que estamos hablando, que se llama Cheo Tripeo, este, me hizo recordar mucho a una serie que fue muy exitosa en Netflix, en este caso Suits, o en este caso se llama eh, La Ley de los Audaces, donde sí me llama mucho la atención ese soundtrack porque está como que muy basado en la movida neoyorquina. Entonces, al escuchar tu, tu playlist, me fui como que también dentro de esa movida porque ah, sí se ve que hay mucha influencia. No, no, no conozco tanto. la serie. Bueno, véela que está genial. Es un tema ahí, como, como dice un amigo canadiense de Avogangsters, pero está, está muy cool. Está muy cool. Y el soundtrack, de verdad, que, que se lo jugaron muy bien. Hay un tema que por lo menos le comento yo a algunos compañeros dentro de esta movida musical. Tú me dirás, a ver, cuál es tu punto de vista. Dentro de lo que es esta búsqueda de, de nuevos géneros o todo lo que ha venido ya con toda esta ola de reggaetón, este, merenguetón, como lo quieras llamar, hay algo que en, en lo particular he observado y es que dentro de lo que son esas canciones que marcan décadas, o sea, tú vas a una fiesta y te dice el DJ, bueno, voy a poner la gasolina, y va a venir una, una persona y te va a decir coño, brother, lo que eso está viejo eso ya pasó de moda, ¿cómo tú vas a poner la gasolina a estas alturas? pero si pones la última de Ozuna o de niquillamo el otro, ok, salen entonces las niñitas que los quieren bailar o los que los quieran bailar pero va a ti sobra que pongas la dimensión latina, Oscar de León la fania todo el mundo se para algo así lo comparo en ocasiones con lo que pudiese ser un Led Zeppelin, un Rolling Stones pero es porque ya hay una trascendencia y justamente ese tipo de géneros, a diferencia de la salsa, que se ha sido bastante masivo, pero la salsa 70, o sea, la salsa brava, no ha sucedido del todo en esta nueva era. Entonces...
1: No lo sabemos, man. o sea, bueno, lo sabremos pronto.
0: Exacto, pero,
1: pero lo que lo siento... Sabremos por sabremos
0: dentro de 10 años. Bueno, bien, pero si veo muchas veces que por lo menos estos temas, este, dentro de la producción, en ritmos tropicales o en ritmos urbanos, le pudiese conocer como el, el efecto alcácelcer. O sea, tienes la efervescencia, llegaste, fuiste a un hit y ahí con la misma punta fuiste para abajo. Y entonces viene otro, viene otro, viene otro. Pero hay otros que si, si lanzan como que el palazo directo, como quizás, un, no sé, un despacito. No sé,
1: o sea, yo no, no estoy tan seguro. Es difícil saber. Qué va a ser clásico si es del año pasado, ¿no? Y qué va a ser, qué va a perdurar y qué no va a perdurar. Ahorita, por ejemplo, un, un ejemplo, por ejemplo, a mí me parece Daft Punk, por ejemplo, que uno dice, ah, bueno. Bueno, Daft Punk, es una banda que, que es una banda realmente joven, ¿no? O uno la siente joven. Sí. Pero cuando te piensas, cuando cuando ocurrió el tema de, de su disolución, como que, bueno, wow, ya esta banda. Esta banda tiene 25 años, no es una banda joven, entonces bueno, es una banda clásica prácticamente, es una banda uh -huh. que trascendió, ¿no? Que después de 25 años todavía siguen siendo actual. entonces es difícil saber qué va a ser clásico y no va a ser clásico. Yo a veces, este, oigo música del 2000 o oyes de repente la misma Shakira, la misma Alanis Set, y dices, wow, o sea, ahora es eso es música clásica ahora, ya ya no es ya trascendió. No, ya no ya, ya, ya Cuando ah, mira.
0: Entonces, me pasó a, una ayer, Ajá, cuéntame.
1: Ayer me decían y me, me echaron un chiste que, que me dio mucha risa: que decían, esa radio que tocaba adulto contemporáneo, ahora toca música chévere.
0: Sí, sí, sí. Algo así me pasó una vez con unos locutores que dicen: bueno, vamos a presentar para ustedes a un tema que es un clásico: Mr. Jones, Counting Crowns. como ¿cómo con es que clásico? Me está diciendo viejo. Pero bueno, lamentablemente... Claro, uno
1: dice, pasó, acaba de pasar y no, no, acaba de pasar, acá pasó hace 20 años, literalmente. Sí, sí, sí. A veces Pero, uno se impresiona, el otro día estaba escuchando eh, Your y no mentira, estaba escuchando In Excess, y, In Excess y a mí me gusta mucho In Excess, vi el documental hace poco. Y, bueno. y cuando dije, wow, este es disco del 84, wow. O sea, este disco es de 20, hace 26 años. Sí. Y, y lo, no, no te, no, es un clásico, ya es clásico, pues ya no lo, no lo oyen. Y incluso con, con la banda, a veces yo, yo, yo hablo de los amigos y digo... Bueno, los amigos es la banda que escuchan los papás de mucha gente. Es así. <ríe> o sea, no es una banda de jóvenes, es una banda que escuchan los papás de alguien.
0: Sí, sí, de alguna u otra forma vas pasando de generación a generación, pero sí hubo algo bien interesante... Dentro de lo que fue esa fundación de esta agrupación de, de, que por mucho tiempo has ido representando y obviamente ya a la hora de, de tomar como que ese camino independiente sigues teniendo esas, esas millas acumuladas, ¿no? Porque obviamente has marcado un antes y un después en la historia musical de Latinoamérica. Tanto así como que cuando empieza el auge de principios de los 90, estando actualmente por lo menos en México y estudiando un poco de la historia musical de México, eh, cómo entras en esa batalla ya como banda con Fobia, con, eh, no sé, Cafeta Cuba, el mismo caso, con Caifanes. Entonces, ¿cómo empieza esa batalla de esa onda musical? Que gran parte lo hemos podido observar a través de un documental en el cual tú formas parte, a través de Netflix, con estos productores independientes, Rompan Todo, donde hacen una historia de, de, de toda la movida cultural del rock hispano o del rock hispanoparlante y cuán, cuán fuerte era esa competencia este, en, eso, en esa época de los 90, la inclusión ya de televisoras dedicadas al área musical como el tema de MTV Latino que cuando, como están esos memes ahorita, como que viste tú de lo, lo de mis papás, bueno, cuando realmente ponías música. Entonces, cuando le dabas realmente como que esa puesta en escena a esas agrupaciones emergentes. Y bueno, obviamente en Venezuela, quienes estamos en Venezuela, conocimos de primera línea todo ese crecimiento a nivel de, de agrupaciones. Sentimiento Muerto, tú, el nacimiento de Amigos Invisibles, el mismo caso de Horacero una banda de los teques que, que ha sacado varias placas y una hasta este fue simplemente de puros covers, caramelos de cianuro, todas esas evoluciones que, que han ido existiendo y que obviamente el mismo tema con tomate frito entonces obviamente una banda es una empresa, cómo ha ido perdurando también en el tiempo pero como cómo te van conociendo durante esa historia contemporánea tomando en cuenta que con la música hay dos cosas principales entre toda la jugada a mi punto de vista y es ¿Recuerdas momentos o recuerdas personas? Tú dices, "Ah, mira, yo estaba escuchando Cuchicuchi en el carro un pana en un Malibu que nos íbamos para la playa un viernes a las 5 de la mañana." ¿Y sabes qué es Cuchicuchi? O sabes que eso es, no sé, el, el disco... Bueno, es
1: eso es lo bonito de la música, ¿no? Que uno la amarra con un momento, o sea, la amarras con un recuerdo.
0: Exacto. Entonces, dentro de este contexto, que, que veo que, que en ocasiones así como que, wow, o sea, todo esto, o sea, he formado parte yo de esta historia contemporánea. A nivel personal, ¿cómo lo ve Cheo? Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional que escapan de lo
1: Ay, conchale, súper afortunado, imagínate, lo, lo, Los Amigos se volvió una banda que, que yo siento que de cierta manera era una banda que simbolizaba un poco algo que estaba pasando en Venezuela, yo creo que eh, Los Amigos son parte de una generación, de una de las primeras generaciones, yo siento que estaba muy contenta de ser venezolano, ¿no? Nosotros claro. crecimos con las generaciones que nos precedieron, en las cuales eh, mucha gente se creía afuera, mucha gente creía que, que lo de afuera era mejor, que Miami, que Europa, que París, que España y tal, y Venezuela, la generación nuestra, como que fue eh, resultado de una crisis que fue, hubo en, a mediados de los 80, uh -huh. y nos tocó a nosotros como un momento en el que había que ir de vacaciones por Venezuela, no se podía salir a Miami, había que agarrar autobús, que había que, que rustiquear, pues aquí en, en, en Venezuela y, y conformarnos con lo tenido y, y como que pintar la casa un poco, ¿no? Como que vivir la, el país y quererlo un poco. Y yo creo que los amigos fueron como parte de una escena o parte de, un, de una generación que estaba como que muy. Conforme y muy contenta con, con vivir acá, ¿no? Con todo que nos queríamos ir y todo, pero como que nos tocó aquí, así lo vivimos, y así se creó como esa idea cosmopolitan de que estaban los amigos, había diseñadores por un lado, había fotógrafos por otro lado, cineastas, cosas pasando, y, y de cierta manera fue como una efervescencia de, de un localismo muy bonito que luego se volvió internacional, en muchos sentidos, no solo los amigos, sino otras bandas también empezaron a salir y, y representó ese momento en el cual este la gente se recuerda con mucho cariño de, de cómo nuestra autoestima finalmente no estaba golpeada, sino que teníamos la autoestima bien con ser de nuestro país, ¿no? Y, claro. y obviamente imagínate el tener canciones que están en el colectivo de mucha gente es una cosa que uno sueña cuando empieza a ser músico, ¿no? Y tener como varias de esas canciones que, que la gente las canta y las, 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 las celebra. Yo, yo creo que mucha gente dice, bueno, no estás, no estás obstinado de oír Ponerte en Cuatro en el Cuchillo. es como que no, imagínate, son canciones que me trajeron cosas tan bonitas y recuerdos tan bonitos y, y la gente sonríe cuando las escucha, que como, bueno, cómo van a fastidiar, las amo, o sea.
0: Claro, claro, claro. Y parte de lo que ha sido como que esa misma historia contemporánea. O sea, yo recuerdo exactamente el año, no lo sé, te puedo decir que fue como en el 2001, 2002, a los Amigos Invisibles presentándose en un cierre de fin de año en una tarima en Altamira, donde todos, todos agarramos y nos fijamos, mira, vámonos que tocan los amigos. Y vamos para acá y todo el mundo, feliz año disfrutando de toda la gozadera de que es lo que estaban poniendo directamente en ese momento. Me tocó también la oportunidad de verlos ya, digamos, como que un concierto más, más íntimo, a través de espacios como lo que fue el Teatro Bar de Valencia y esa, esa química con el público, ese punch directamente, bueno, ¿qué es lo que tienes? Ven acá, o sea, ese respeto a la audiencia en todo momento siempre se ha mantenido y manteniendo como que esa chispa, así esa canción que tocaste en el 2001 la estás repitiendo en el 2012-2013 Entonces... Es la responsabilidad que tiene ya como que esa conexión entre el artista y, y el público. Ahora, en este caso, tú como guitarrista, tú como persona que desde los 13 años empezó a darle y, y esa, esa historia ya como persona, desde ese momento, como lo, lo veías a lo que estás viendo hoy día como resultado. ¿Cómo lo pudieses trasladar a estas nuevas generaciones que son los que nos están escuchando en esta conversación a través de canales digitales? Así como que bueno muchas veces quizás los más pequeños dicen no, lo que pasa es que ese pana este, fue guitarrista toda la vida y entonces corrió con suerte o siempre ha sido músico exitoso Ey, ya va. o sea, hay cosas donde vas aprendiendo, vas estudiando este, para poder llegar acá ¿cómo pudieses describirnos ese toque personal en el caso como, como Cheo o como DJ Afro o como lo quieras nombrar?
1: Bueno, o sea fíjate que justamente ahorita he estado trabajando, descubriendo cintas este venezolana desde hace mucho tiempo que he tenido la fortuna de tocar, y, y es muy loco pensar que a veces la imagen que uno tiene del músico es la imagen actual, ¿no? Y, y de repente, cuando piensas, por ejemplo, en por ejemplo, más Davis, o piensas, no era la banda que es ahora, era una banda que estaba empezando. Claro. Sí, no, no estaba en su tercer disco o algo así. Entonces, como que de repente no tenían la autoestima que ahora tienen y ahora, y no era, esto no era clásico. Entonces, como que pensar de repente en el momento y experimentando este es algo como que hay que tener mucho en la cabeza y pensar que de repente una banda que, que hace una canción que 20 años después es clásica en el momento en que la hizo, no sabía si estaban haciendo algo bueno, no sabía si tenían, sabía que iba a hacer un giro, eso nadie sabe que iba a hacer un giro, ¿no? y muchas cosas que, que uno hace son productos de, de contexto, de suerte, pero también son productos de mucho trabajo, ¿no? Yo siento que muchas de las cosas que tienen que ver con, con trabajo, ¿no? Alguien decía que el éxito de la noche a la mañana tarda 10 años, ¿no? Como que no, no, nada pasa de la noche a la mañana y no debería pasar de la noche a la mañana porque madurez y, y disciplina es que más vale que no te pase un solo trancazo, sino que lo vayas aprendiendo ¿no? para que cuando pase estés listo, ¿no? Claro.
0: Oye, y es bien particular, o sea, tomando en cuenta que prácticamente los inicios musicales o de, de esta agrupación como tal... Empieza como amigos del colegio, como un sueño, de, bueno, yo quiero ser rockstar, yo quiero ser el músico, este, y cómo entonces van avanzando paso a paso, pero como muy bien dices, o sea, quizás dentro de, de, de esta movida rebelde, este, de alguna u otra forma, es bueno, me gusta la rumba, me gusta la joda, pero yo voy a sacar mi título como comunicador en la Universidad Católica Andrés Bello. Tú cómprate tú tu carro que yo monto mi estudio. O sea, ¿por qué ese, ese cambio, digamos, contracorriente, pero a favor, que ha ido olfateando este, José Luis desde, desde muy pequeño? Porque obviamente ese éxito actual es por una cosecha que se va viendo desde hace años anteriores. O sea, no, tampoco viene en la noche a la mañana.
2: Bueno,
1: creo que tiene que ver con, por un lado, tus cosas de familia, ¿no? Yo tuve una familia que, que sí era como bastante eh, abierta con la onda de, bueno, de, de, si quieres hacer música, es música, pero, pero sí también a la vez muy precavida en el sentido, hubiese querido fue, fue, ser más precavido todavía que lo que fui, pero muy precavido con la onda de, bueno, deberías tener una carrera porque si esto no funciona, tener un plan B y todo eso. Y creo que varios de los amigos lo vieron así, Okay. Y, y fue muy afortunado en, en, en mi caso particular la comunicación social y el cine y, y el periodismo era algo que también me apasionaba, entonces como que también tuve la suerte, que no te puedo contar la cantidad de cosas que aprendí en una carrera que me sirvieron a la otra y viceversa, ¿no? como que comunicador right. aprendí muchísimas cosas que me sirvieron a los amigos y en los amigos aprendí muchísimas cosas que me sirven eh, en mis maneras de comunicar así si sea a través de las redes de sociales, ¿no? Claro, Entonces claro, creo claro. que, que eh, hace poco eh, pensaba en voz alta diciendo que, que uno no sabe que, de qué te va a servir lo que, lo que, te va, lo que aprendes, ¿no? O sea, de, de, de repente hoy, hoy te, te quedas accidentado y cambias un caucho y de repente 20 años después te toca cambiar un caucho en emergencia y gracias a Dios que hace 20 años te quedaste accidentado, puedes resolver un problema 20 años después, ¿no? Sí, Entonces, no, no. Yo También lo veo así, como que... Este, nunca se puede aprender de más, ¿no? siempre todo lo que se aprende sirve para algo
0: Sí, evidentemente creo que, que es uno de los, de los grandes eh, consejos o recomendaciones para todas estas nuevas generaciones y en ocasiones ni tan nuevas porque fíjate que gracias a todo este proceso que estamos viviendo en pandemia y todo esto, hay muchos profesionales, 35, 40 45 años que han tenido que reinventarse y salir del formato clásico de oficina de 8 a 5 y decir brother, ¿qué hago? O en el mejor de los casos, dicen, bueno, voy a aprovechar este tiempo para dedicarme a eso que quise aprender: arte, fotografía, pintura, música, guitarra, cuatro maracas, arpa, lo que sea. Porque te estás reinventando y estás aprendiendo de cero.
1: Yo, 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 he, yo he visto gente que estás maravilloso, amigo. O sea, yo siento que, o sea, he, he conocido muchísima gente que Cambió de carrera a los 50 años, que cambió de carrera a los 40, y, y yo creo que esa idea que nos meten en la cabeza a los 20 años de que lo que sea tu carrera es tu decisión de por vida, creo que ya cambió, ¿no? Creo que claro. tú puedes decidir ser ingeniero y a los 40 años decir, no, quiero ser, quiero ser chef, man, y es ser chef, o sea, y yo lo he visto mucho, ¿no? De repente dejan, en Nueva York tengo un amigo que es un diseñador brillante, maravilloso, y el man es biólogo. Okay. <ríe> como, ¿Y qué pasó? Y bueno, nada, como que me empezó a interesar el diseño a los 35 años, estudié... Empezó una carrera nueva y ahorita es un diseñador de Facebook, ¿qué imaginas? Wow. Es como, bueno, quien nunca se imagina a los 20 años, no podemos decir todo lo que va a pasar en nuestra vida a los 20 años, ¿no? Hay que tener esa apertura de... De, o sea, yo cuando dejé los amigos Como que una de las cosas que Que decía era Yo quiero ver qué me trae la música Quiero estar abierto A lo que pase Y una de las primeras iniciativas que tuve Fue dar clases En kinder de música wow. Y yo creo que No me puedo imaginar una mejor Experiencia para cambiar de carrera Que, que, que una canción si a un niño no le gusta, no le gusta. No, será como la, la, el público más honesto del mundo, ¿no? Y fue como una experiencia que, que quizás si hubiese seguido unas cosas que me enseñó acerca de musicalidad, una cantidad de cosas que me enseñó acerca de los niños, que, que era algo que no sabía que me gustaba tanto. Y eso, pues jamás me imaginé cuando estaba rock and rollando a los 15 años que iba terminando casi
0: en un kinder. ¿no? O experiencias, experiencias experiencia que, que, que nos inunda obviamente de felicidad, en ocasiones son retos, obviamente es parte de la alegría. Ahorita que estás hablando un poco de la pasada, de, de estas experiencias en Nueva York, eh, para quienes nos gusta todo lo que es esta movida, digamos, del, del desarrollo del rock nacional o toda esa puesta en escena como que de esa eh, Venezuela o esa Caracas de los 90 que en ocasiones cuando tenemos la oportunidad de viajar, por lo menos en mi caso, en una oportunidad estuve por Lima, actualmente estoy en México y sí viene como que cierto flash de esa Caracas de los 90, que es lo que se estaría viendo como que en situaciones de, de, de estas ciudades en la época actual. Cuando hablas de Nueva York, eh, recuerdo una entrevista que realicé recientemente a un señor de acá, de México, y él habla de Nueva York como el Milton Pop, la cosmopolita y todo esto. Pero cuando yo escucho Milton Pop, automáticamente me voy a un tema de un músico súper querido por toda esta movida y por muchas personas más, Blanquito Man, que de alguna u otra manera tuvo también una cercanía en esos inicios de, de la banda que tú fundas, Amigos Invisibles, y obviamente esa, esa hermandad y esa amistad que surgió por años hasta que, bueno, lamentablemente ya no estás con nosotros en la actualidad Blanquito Man. Este, ¿Cómo nos pudieses compartir un poco lo que fue esa cercanía de, de esos inicios? Porque sí me llamó mucho, mucho la atención y, y me llegó como que, no, bueno, llegó este pana que es diseñador y...
1: Sí, imagínate, Andrés era, era un link que había en Nueva York, era como un venezolano que tenía una banda acá en Nueva York y cuando los amigos decían, dice, por primera vez en Nueva York, que aplique eso en público, nos dicen, conecte con este man que está allá que vive en Nueva York y, y los puede ayudar a conseguir show y conocimos a, lo llamamos Andrés como muy amable como yo conozco a este ah, yo conozco a este otro y, y no, literalmente fuimos vinimos a Nueva York en un viaje en el que nos quedamos todos en el mismo cuarto así todos rancho todos Rafa Palante este Andrés vino lo conocimos súper lindo eh, eh, súper amable y nos ayudó a conseguir show, nos ayudó a conseguir instrumentos donde pueden ensayar, como que nos dio una guía muy linda okay. y luego cuando, como después de ese viaje, al final del viaje vino al hotel y nos trajo como unos bocetos El, es un diseñador, fue un diseñador muy, muy bueno y muy Efectuoso. valioso en todo, durante toda su vida y, y trajo dos, dos diseños. Y, y esto, esto es un regalo que les traje, ¿no? Esto lo hice yo. Era un, un logotipo de los amigos, que es un niñito en una flor, que nos acompañó por años. Y, y luego, cuando los amigos fuimos a Nueva York, como que Blanquito, además, compartíamos disquera con, con lo de y por lo tanto nos cruzamos miles, miles, miles de veces. Este, Blanquito era como una persona en la que, qué bueno, que siempre te tropezaba, muy lindo y muy querido. Muchísima gente lo quería. Y eso pues cuando, cuando, cuando empezó a padecer la enfermedad, este raboyana eh, vino con la idea de grabar sin ti. Y, y esas fueron mis últimas conversaciones con él, cuando yo empecé como a textearle y decirle este, una banda... Él, él de hecho cuando salió el disco raboyana me escribió y me dijo que le encantaba, que ojalá un día pudieran cantar juntos, etcétera, etcétera. Y, y cuando empezó lo de Cintia, a pasar, empezamos a hablar y Blanquito quería, como que en una de esas, tratar de recuperarse para, para cantar la canción. Pero bueno, lamentablemente no, 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 dio, no dio el tiempo, el tiempo de Dios no dio para que se diera. Pero, pero sí, sí, la canción y, 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 y a, a, tanto Blanquito como su hermano la pudieron escuchar. Y, y creo que van, deben estar muy felices de cómo, cómo la canción agarró otra vida. Aparte como que en un son de homenaje en vida, ¿no? Porque la, la llevo a escuchar a Andrés, ¿no? Y, y, y una canción que, que uno escuchaba y era como una canción clásica, volvió de repente a sí. agarrar una vida para otra generación distinta que no necesariamente escuchaba Changó, ¿no?
0: Sí, exacto, es una canción culto, por lo menos sin ti, dentro de lo que ha sido esa generación, para que nos, nos estén oyendo. Bueno, Quinchangó es una banda de SKA en Venezuela, muy exitosa en todo lo que fue esta movida. Sin ti, fue pues, prácticamente uno de sus himnos. Y bajo esta colaboración que está comentando Cheo, este, vinieron artistas, hasta como el vocalista de cultura profética, a formar parte de todo este jamming este entre músicos reconocidos. Para poder entonces y fue, darle... fue una
1: iniciativa que se hizo para recopilar de dinero para, para para su tratamiento, exactamente.
0: Claro, claro, claro. Bueno, parte también de, de, de esa historia y fíjate cómo cómo se conecta. Y sí, sí me llamó la atención porque cuando estoy observando, bueno, la misma disquera y todo esto digo, brother, pero es que todo esto esto está unido. <risa> Dentro de lo que son alegrías.
1: Sí, eh... no, a ellos eran muy
0: muy lindo. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de, de escucharlos, este, vamos a hablar en este caso de, de unos conciertos emblemáticos, digamos, con toda esta onda de los 90. No recuerdo si ustedes estuvieron allí, eh, pero fue uno en el poliero de Caracas, en la octavita de la 92.9, donde fue la como una de las primeras puestas en escena para escenarios grandes con Quinchangó. Ahí fue como que el lanzamiento de esta banda. Y años después lo vi creo que fue en la Experiencia Roja un concierto que realizaron en, en La Carlota y bueno, ya obviamente el caraqueño de esa edad siempre empieza mira tú fuiste, no fuiste la descarga Belmont y todo esto que, que es parte de lo que era esa movida cultural donde entras con Los Pericos en este caso tuvieron ya participaciones con, con aperturas con, con estas agrupaciones eh, casos como Shaggy, no sé, Fabulosos Cadillacs, que eran lo cotidiano que pasaba por los escenarios caraqueños y evidentemente nuestras mejores tarjetas de presentación, Amigos Invisibles, Caramelos de Cianuro, Desorden Público, que siempre han, han sabido cómo mover este, todo este, este, este escenario, este, este movimiento, eh, no de groupies, sino de fans.
1: De fans, exactamente. <risa>
0: Bien, dentro de lo que ha sido esas alegrías personales o profesionales, ¿cuáles te, gusta, ¿cuál te gustaría compartir este, acá con, con esta audiencia? Conociendo un poco dentro de esta trayectoria ya en la época contemporánea de, de Cheo, o sea, Cheo ya con este disco que está lanzando como solista, qué alegrías ha estado viendo en esos procesos creativos eh, Pre-pandemia, post-pandemia El nacimiento de tu hijo Lo que estás haciendo ahorita por la música venezolana Desempolvando esas joyas musicales Como lo que me estabas comentando antes de grabar Ah bueno, acabo de venir ahorita de un, de un depósito De estudio donde estoy encontrando prácticamente Oro en polvo De la historia musical sí, De el, el... nuestro país Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos para hablarte del workshop Cómo Crear Tu Primer Podcast, donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un, ¡Un gran producto. Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Para mayor información, consúltanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Cómo Crear Tu Primer Podcast. Crear Tu Primer Podcast.
1: Mira, estoy muy contento porque estoy en un lugar muy privilegiado. Yo siento que... Primero, o sea, hice un disco el año pasado que se llama Sorpresa, que le, le ha ido muy bien y fue una alegría de verdad que yo no tenía ningún plan de volver a lanzarme como artista, no tenía ninguna intención de ser artista de nuevo y por cosas de la vida hubo un tiempo libre, hice un disco, el disco salió, le ha ido muy bien y eso ha sido este, la idea de que mucha gente me ha dado un espaldarazo y me ha dado como cierto... Cariño, tanto cariño, he recibido tanto cariño por disco, ha sido algo que no me esperaba y por supuesto muy muy bonito. Pero por otro lado, cuando yo estoy en un lugar muy privilegiado, siento que trabajo con bandas jóvenes, trabajo con bandas que amo y admiro muchísimo, como rawayana trabajo con, con eh, la Garfield de México, con bandas que de verdad representan una generación que, digamos, si hubiese seguido con los amigos no hubiese visto. Porque uh -huh. es, es estar en el estudio con esa estamina, es estar en un estudio con, con una banda que está empezando, con esa energía que, que nos da nada por sentado. Y eso creo que me hace apreciar muchísimo más todo lo que tiene que ver con música. Y por otro lado, he tenido la fortuna de trabajar con artistas mayores que yo. He trabajado con prácticamente artistas venezolanos como giordano como con David Byrne, y como que también tienen esa experiencia de trabajar con mentores y trabajar con, ni, con pelados ha sido para mí un, muy afortunado de tener esos mentores y ser mentor también, y creo que es una de las cosas que más estoy disfrutando, ¿no? Aprender de todos lados, aprender de los jóvenes y aprender de los, de los mayores, ¿no? Entonces sí. como que también siento esa responsabilidad de de cierta manera hacer que las bandas jóvenes conozcan a los mayores y, y parte de lo que te decía era eso, como que estoy tratando de recuperar archivos de música este, que están muy, muy escondidos aquí en Venezuela y tratar de ponerlos a la luz pública por, porque una banda joven este, que está empezando, que tiene 20 años, ve a un artista que tiene 60 y lo ve como un artista de 60 años, pero no se, no se pone a pensar... Este, que ese artista también tuvo 20 años en algún momento y que posiblemente hizo cosas que eran muy irreverentes para su época o, o que digamos rompían esquemas de su época. Entonces como que también me, me llama la atención la idea de sacar algo de un artista que ya es grande y, y sacar algo que hizo cuando tenga 19 años para que la banda joven lo escuche o para que los jóvenes lo oigan y, y crear esa comunicación en la que, dude, o sea, el otro día hice una canción con Daikiri que es una banda uh -huh. venezolana de los 80, y invité en el coro a los raguayanas para que hicieran el coro, y es como, ya nada más abrir el canal y que los arrabaianos le pregunten a los de Aquerí cómo eran las cosas en los 80, ya es como uh -huh. misión cumplida, man. o sea, sí, uh -huh. se hablen, pregúntense, cuentos, o sea, tantas cosas que pasaban en esa época, cuando ustedes tenían 20 años que son iguales a ahorita que ustedes tienen 20 años, uh -huh. y tantas cosas que son distintas que es importante que se crea, esa historia, ¿no? Entonces también sí, no, por no. eso digo que soy un sitio muy privilegiado porque estoy escuchando cuentos de todos lados y es maravilloso.
0: Sí, es prácticamente como tejer una, una telaraña lo, lo que estás haciendo y es bien interesante eso cuando adquirí me acuerdas a Dios sin ti no valgo nada, este, entre otras cosas, <risa> eh, pero es bien interesante lo que estás haciendo porque fíjate que dentro de esa digamos responsabilidad que nos toca o el momento que nos ha tocado vivir digamos de, de esa época o esa era analógica Digital y mixta a la vez. Es el momento, en lo personal, el momento perfecto para eh, desenvolver este tipo de proyectos, a mi opinión. Porque sí siento que dentro de toda la onda musical actual está regresando toda esta onda ochentosa. O sea, ya está viendo todo, todo el tema de, de, del ritmo, del beat muy parecido a bueno series como Cobra Kai, que vienen ya de, de un remake de, de Karate, Karate Kid. Cuidados, en cualquier momento no vemos algo de volver al futuro eh, en cuanto a lo que son series. A nivel musical veo que hay mucha influencia de los años 80, al igual que la nueva puesta en escena con el disco de acetato. Entonces, a nivel de estructura, el volver a poner sobre la mesa a una Melisa, a una Karina, a un Guillermo Dávila, a todos estos artistas, en el mismo caso de giordano que fueron tan exitosos, o sea, automáticamente, tanto tú como yo vamos a decir, bueno, eso es lo que escuchaba mi mamá en la casa. Era lo que sonaba muchas veces en las radios. ¿Qué pasó con ellos? Y que lo, tengas esa, esa bonita eh, iniciativa de poner otra vez sus trabajos sobre la mesa, ya por temas de disqueras, ya por temas de derechos, que estás asumiendo una iniciativa de, bueno, ven acá, o sea, yo sé hacer esto, sé hacer esto, sé hacer esto, sé hacer esto. Véngase. ¿Cómo entonces hacer de que esas joyas musicales estén nuevamente en la, en la palestra, o sea, en la escena, bajo lo que son ya recursos digitales, como lo comentas a través de ya blogs de prensa y todo esto? Bueno, estamos utilizando términos de mecenazgo, mejor conocido como el Patreon. ¿Cómo a través del Patreon esta audiencia o audiencias a nivel del mundo puede realizar aportes para que estos proyectos se materialicen en mayor o menor tiempo.
1: Sí, el proyecto Petro es muy, muy lindo, ¿no? Pero, pero para hablar de eso te digo que, que yo siento que este, es, es mi papel ahora como músico uh -huh. este, no dejar que se pierdan cosas, ¿no? Como que... Ya yo, mi carrera como músico, ya recorrí tarimas, ya hice todo lo que tengo y todavía me faltan tarimas por tocar, por supuesto, pero, pero siento que mi, mi trabajo ahora es como, ya yo tengo una edad en la que tengo un, tengo un hijo y siento que la gente que está mayor que yo ya está mayor claro. y, y no está como para no tiene la estamina como para, ya están como bueno, están sobreviviendo haciendo sus cosas, pero yo sí siento que hay cosas que no se deben perder no y por eso estoy tratando de que no se pierdan mientras, digamos, tengo esa atención de la gente o esa atención de la media, en decir como apuntar el dedo y no puede perderse eso, no se pueden perder los artistas, no podemos dejar que se vayan sin echarnos el cuento, y no podemos dejar que se pierda su legado, ¿no? y, y yo creo que eso es muy importante y entonces, en el caso del Patreon con muchos de estos artistas mayores, eh, nos dimos cuenta que muchas de sus canciones no les pertenecen, porque los contratos disqueros eran muy leoninos, eran firmaron contratos en donde todas las canciones pasaron a otras manos, y, y lo peor de eso es que muchas de esas disqueras desaparecieron y esas canciones prácticamente se perdieron. Claro. Entonces empezamos con una iniciativa en la cual por un error eh, eh, por una situación muy fortuita a regrabar las canciones de estos artistas entonces literalmente eh, conectamos con artistas mayores y ahorita por ejemplo estoy trabajando con voy a empezar a trabajar con Mirla Castellanos y literalmente Mirla Castellanos. como okay. qué canción quieres grabar y que es una Mirla Castellanos es como digamos nuestro rocío Durcal no de cierta sí, manera. sí, sí, la dicen uh -huh. aquí me eso la dicen la primerísima y, y es como, ¿qué canción, ¿qué canción quieres grabar de nuevo? ¿qué canción? y entonces me dijo, X hey, canción porque el amor se va, entonces bueno vamos a regrabarla de nuevo, la regrabamos igualita con instrumentación en vivo contratamos a otros músicos, la cantas de nuevo y esa canción te queda, es tuya no, 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 no la firma ninguna disquera unos patrons nos están ayudando a llevar a cabo toda esta operación y que nadie ponga dinero en ningún lado, sino que todo el mundo cobre y esta canción este te queda a ti, así, hemos hecho una de Pedro Castillo, hemos hecho una de Kirí, hemos hecho una de, de Mirza Pérez, hicimos una de, de Aguilar, es la que viene ahora, y, y hemos hecho ya, llevamos 10 canciones, y ha sido una iniciativa muy linda en la cual muchos, casi 100 personas están ayudándome a, a que no se pierdan esas canciones, básicamente, a regrabarlas, y entonces aparte yo, como que como te dije, pues hago una canción de Kirí, invito a Raguayana para que haga los coros, hago una canción de de otro artista de Pedro Castillo, y invito a Kelly Abarca, que es una artista nueva, para que haga coros. Y entonces, como que hago esos crossovers para que también se conozcan y entre ellos y no dejen, uno no deje que el otro se pierda, ¿no?
0: ¿Pudieses decir que estás utilizando en la industria musical venezolana un poco de esa filosofía de Google, Cheo? Sí, o sea, cuando te hablan dentro, dentro de la filosofía de Google es de unir distintas generaciones por un proyecto en específico. O sea, ah, bueno, ¿cómo esta canción? Sí, 100%. 100%. Utilizo al, al Chamo Joven, el que conoce las redes sociales y te maneja el Instagram con los ojos cerrados, pero ¿cómo me traigo a un jordano a un Guillermo Dávila, a un Pedro Castillo, que conoce prácticamente la, la producción musical desde la mística de, de una cinta, desde la mística de estar 17 horas en un estudio.
1: 100% y el resultado es siempre positivo, el resultado es como que la persona mayor dice ¡Wow! Los chamos son muy pilas, los chamos son muy talentosos y el chamo dice ¡Wow! Yo no sabía que este cura hacía estas cosas tan brillantes, ¿no? Como que el resultado es como... Eso era lo que faltaba, ¿eh? alguien diciendo tú y tú hablen porque tienen cosas que compartir,
0: ¿no? Claro, esa conexión generacional y que en este caso ahí el, el maestro de orquesta eres tú, ¿no? Obviamente porque la vida... en el te... medio y Exacto. feliz, imagínate. Sí,
1: Todo sí, el mundo... Sí, o sea... Estoy en esos, esas conversaciones de WhatsApp
0: loquísimas. <risa> bueno, porque en este caso, este, está en, como lo vamos ahorita, estamos en un punto medio entre lo analógico y lo digital. Ah, bueno, ven acá cómo, cómo lo uno para crear esta bomba atómica... ¿Y qué aporte estoy dándole entonces a la historia musical, no solo venezolana, sino a nivel mundial? Porque es, un, es una catapulta, un relanzamiento de un artista Correcto. Que, que son buenísimos. Simplemente, bueno, que, que a lo mejor por alguna razón, ya sea por el caso de las disqueras que estás comentando, mmm, se pusieron un poquito introvertidos. Pero nada, aquí estamos, te apoyamos y de verdad, o sea, te felicito porque lo veo Correcto. como un sí. excelente proyecto.
1: Y además está lindísimo, o sea, todos estos artistas hicieron fueron inmensos, famosísimos y ahorita están como, un, muchos de ellos este, recibieron a a a esa idea de que la gente cuando se pone vieja pasa de moda, como que también apagarlo un poco, ¿no? Cuando la gente se pone vieja se pone como un vino, ¿no? Se pone mejor, sabe mejor, es más profundo, es más todo eso y y la idea de que de que se puso ya, ya... Ya pasó su momento como que no, no pasó tu momento. Es otro momento, ¿no? Ya Exacto. de repente no es el momento para pa estar brincando en el escenario, pero sí es un momento para hacer otra cosa, ¿no? Yo a veces... Yo a veces eh, eh, Voy a ver a Caetano Veloso y a Veloso no es un artista viejo, es como, o sea, es como un dios, ¿entiendes? es un artista uh -huh. que tiene 40 años, o sea, yo fui a ver Paul McCartney y nunca piensas que Paul McCartney es un artista viejo, piensas, lo ves también como un dios, o sea, como, es un artista que es una leyenda, lo ves, quiero como que, de, que se deje hablar de los artistas de nuestras generaciones predecesoras como artistas viejos y que se hable más como un artista legendario,
0: Sí, no, por lo menos en lo personal, más bien veo que, que tienen también mucho mérito y respeto, porque ese éxito y esa estar directamente en las primeras planas de las grandes revistas o periódicos del país o en las grandes cadenas televisivas, este, era sudado a punto rating, o sea, no era a través de comprar seguidores o redes sociales. Entonces, realmente el que si sí gustaba tu material es porque eras oh, wow. artista de la ala a Z y bajo todos los mecanismos que la industria en Era ese momento que, conllevaba. Exactamente. Entonces, es gran parte de lo Está que bien. estas nuevas generaciones tienen que ver así como que, ok, ¿qué aprendo de ti? Porque obviamente ya son como que otros nuevos mentores, que como tú me bendices, tú aprendes de ellos, ellos aprenden de ti, y, y va haciendo ese efecto cascada. Que, que suena fácil, pero prácticamente creo que eso es como que otro proyecto como el, el que hiciste de enseñarle música a los niños. Bueno, estos son unos niños más grandes en ocasiones. Muchachos, ven acá, esto por acá, no hagas esto, cuidado, caca. Pero sí, <risa> bueno, por, por ahí, por, por ese lado, va. Ya para ir cerrando un poco la entrevista, esta pregunta quizás es un poco comprometedora, quizás no, por el tema de la música. ¿Cómo pudieses definir con una o tres canciones, para hacer el cuento corto, el soundtrack de tu vida
1: Ah, eso está fácil man. Ligielena es una Ligielena Ligielena. es una canción que Es quizás responsable de, de que yo Esté tocando guitarra Es responsable de mi vida De la cosa que tuve De cómo vi la vida De Rubén Blades de, 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 de La Salsa Imagínate, responsable de muchas cosas Yo creo que esa sería una canción Muy importante Este, ¿Qué otra canción? Sería definitiva de mi vida. Uy, no sé, me quedé ahí. Creo que va, eh, Este... Lovely Day de Will Be es una canción que me hace sentir muy bien. bien. Eh, que me, que me, me sube el ánimo. Y... A ver, no sé qué otras canciones me gustan. Así que digo que las oigo siempre. Ah, loco, de Andrés Calamaro, una canción que también es una canción que, con, la que conecto, con la que conecto muchísimo, por muchas razones.
0: Genial, genial. Dentro de todo lo que es la, la etapa actual, ya hemos hablado en esta conversación, bueno, todo este proyecto que tienes ahora prácticamente como ese desempolvador o, o inspector o, no sé, arqueólogo musical de la nueva era... Este, moderno sí sea, músico yo digo. Exacto, exacto pero bueno, ¿cómo, ¿cómo saco esta pieza de estas de estas cintas? Estás bautizando o prácticamente alimentando los primeros pasos de otro hijo, por sorpresa, <ríe> que esto disco ya como producción Ajá. independiente. En este caso ya, ya no solo es escuchar la guitarra de Cheo, sino escuchar la guitarra y la voz que también ha sido como que un reto para ti en esta nueva época de reinvención, de, rein, de, de reingeniería y hasta de resiliencia. Muy reto, sí. Entonces, ¿cómo pudieses ver ese cheo quizás en los próximos cinco años, tomando en cuenta que al momento que cierra como que una etapa de su vida en el 2014, al decidir este, entrar con proyectos independientes... Entrar con esta agrupación, digamos, de como le, le dicen en ocasiones a los gringos, como que un bossanova va rápido o un grupo psicodélico, como el caso de los Paraíso. Entras también ahora con, con ese apadrinamiento con Raguayana o Kills, todas estas agrupaciones de corte nacional, ahora con artistas de la vieja época, pero que prácticamente estás entrando en la nueva época. Le estamos haciendo una remasterización a todos estos temas como tema original pero simplemente le estás dando la oportunidad de que ellos sean uh -huh. los, los propietarios de estas canciones. Entonces, Correcto. Es, una, es una labor bastante loable lo que estás realizando. ¿Qué pudiese venir en los próximos dos, ah, yo tres feliz. años?
1: Me, me encanta, me encanta. Mira, no sé, eh, o sea, yo siento que todo se ha agregado y creo que de repente una carrera que tenía como, cuando dejé la banda, como que tenía un, solo dos dimensiones, como bueno, voy a ser productor y voy a dar clases aquí y allá y, y se ha vuelto como una carrera multidimensional, ahora de repente tengo esta responsabilidad de levantar un catálogo que está olvidado esta responsabilidad de, de con músicos eh, mayores que yo y con y, y mentor de bandas jóvenes tengo una responsabilidad ahora como artista soy jockey, hago este, cosas por la social media de cierta manera que se puede decir que son como un influencer y y yo creo que la, el saldo general es que aquí, aquí uno no se aburre. <ríe> yo no me voy a aburrir claro. por los próximos tres años.
0: Parte de la creatividad es una, un factor fundamental del artista. Y eso obviamente no, no falta en ti. Para seguirte en redes sociales, conocer a través Amén. de esos live. A través
2: de esos live. Cheo lives, Pardo.
1: Este, este, este es el Instagram. Y, y, y Cheo Pardo y Cheo como artista y y, y ahí, ahí estamos bien conectados afortunadamente hay, hay bastantes cosas pasando bastante, bastante música por venir y, y nada, yo creo que mientras pueda va a seguir haciéndolo
0: genial ¿Dónde podemos y no me lo doy por sentado
1: pues, me, de, lo tomo con, me lo tomo con toda la seriedad
0: oh, genial, genial tus discos dónde podemos escucharlos principalmente tomando en cuenta que mercados como están Venezuela
1: cosito, están en Spotify ajá en YouTube hay muchísimo, en Spotify hay varios, en SoundCloud, el soundcloud.com es la Sheopardo, también están mis cosas, y, y sí, está, en las redes está bastante completa de las cosas que hago
0: pero, pero en Instagram
1: bueno. porque si me siguen por Instagram ahí, ahí están todas las indicaciones pues ahí tienes el
0: line up completo bueno Cheo Pardo en Instagram Cheo Pardo en las principales redes sociales en este caso público que nos escucha de Venezuela que pueda tener acceso o no a cuentas como Spotify SoundCloud y YouTube por ahí va la vía para disfrutar de estas piezas musicales y todo lo que ha venido haciendo Cheo no desde hace dos años, no desde hace cinco, después de eso decir casi ya casi 30, dentro de lo que es que este hombre agarró una guitarra y empezó a darle bien a esas cuerdas Ay, con, con ese ritmo que, que, que nos gusta en cuanto al funky, a, 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 a todo esto. Que realmente no, siempre
1: le di bien, pero bueno, se logró un tacto.
0: <risa> Bueno, pero la experiencia gana. ¿Qué le pudieses decir a esta generación de relevo como consejo, tomando en cuenta que estamos en momentos de la grabación de este podcast? Este, digamos complicados ya por efecto COVID-19 eh, en, en Venezuela eh, hay otro tipo de factores que también hay que tener como que eh, yo le pudiese decir, saque el pecho y apriétate el cinturón ¿Cuál pudiese ser tu mejor recomendación tomando en cuenta que, que eres que un tipo de mundo eres un tipo de mundo, estás entre Nueva York hoy día te estoy consiguiendo en Caracas que... estás, estás consiguiendo piezas arqueológicas invaluables y bueno, ahí está
1: Ajá. Creo que el mejor consejo sería pensar eso de que dicen que el hábito hace el monje, ¿no? Creo que uno de los consejos que le digo a mi hijo y a los alumnos que tengo y todos es como practicar, ¿no? Y, y siento que la diferencia entre alguien que hace algo bueno y alguien que no lo hace también son las horas de vuelo, ¿no? La, la, la cantidad de horas que él practica hacer algo, ¿no? Entonces, creo que. En, en todos los libros y en todos los consejos que me han dado en la vida, los más útiles siempre tienen que ver con, con trabajar en, en el talento, ¿no? O sea, el talento es algo que existe, pero hay que trabajarlo también, ¿no? Un artista que sea muy talentoso, si no practique, no es igual que un artista que practique y sea talentoso, ¿no?
0: Claro. Bueno, Cheo, mejores palabras imposibles. De verdad que, bueno, a toda la audiencia que de alguna u otra forma nos ayuda y disfruta de estas entrevistas... Este, ha sido invaluable cada uno de estos aportes viniendo ya de... No, un... gracias
1: a ti por la paciencia
0: y gracias por la entrevista no, brother, Gracias, de verdad que, que es un honor para nosotros poder contar contigo y también conocer esa parte digamos altruista para lo que es la música venezolana y cómo estás metiéndole el pecho con todo para realmente mantener esas joyas vigentes en todo momento y siga pasando como la historia de los libros de generación a generación
1: Amén. Así es que así sea, brother. Te mando un abrazo, de verdad. Gracias.
0: Dale, mano. Vale, igualmente. Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional. Que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y
2: Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.